0: Después de la nota que hemos tenido con Gabriel Sosa eh, en Deporte Íntimo, en este espacio de Deporte Íntimo, vamos a inaugurar un nuevo espacio aquí. Van a ser todos los sábados con novedades, con eh, juegos, con información, pero también con espacios nuevos. Y este lo vamos a bautizar como rumbo a los Juegos Olímpicos. Va a ser rumbo a Tokio 2021. Vamos a hablar con Virginia Sonta. Ella es jugadora de Beach Volley. Eh, nos va a contar un poco su historia aquí en el colectivo del deporte hay muchas historias para contar vamos a conocer vamos a charlarla vamos a presentar se nos viene aquí en el colectivo del deporte Virginia Sonta bueno Vir eh, agradecerte por supuesto el contacto aquí con el colectivo del deporte a través de las redes oficiales de la Confederación Argentina de Deportes preguntarte en primer lugar cómo estás vos gracias por estar aquí
1: no, gracias a ustedes por la invitación para estar hoy acá charlando un rato eh, yo la verdad que muy bien en un año bastante complicado lo que fue todo esto de, de la pandemia, pero con mucha competencia, por suerte. Así que, que bueno, en pleno, plena temporada estamos a, actualmente.
0: ¿Ha sido un año difícil el 2020?
1: Sí, sí, la verdad que sí, muy difícil. Eh, fue complicado todo el tiempo que estuvimos encerrados en casa, entrenando, tratando de entrenar como se podía. Después, bueno, pudimos salir... A entrenar afuera, volver de a poco a la normalidad. Y también fue un año complicado porque no tuvimos nada de competencia. Por suerte, ahora se arrancó todo lo que es el circuito nacional y retomamos lo que es la competencia, que es una parte fundamental. Eh, uno puede entrenar mucho, pero si no tiene competencia, te está faltando algo. Así que, que bueno, eh, fue un año complicado.
0: ¿Afectó más en lo físico o en lo, en lo mental?
1: Yo creo que en ambas cosas, o sea, la verdad es que en lo físico, eh, cuando una vez que, que retomé la actividad normal, por así decirlo, de, de volver a la cancha, de volver a, a, a entrenar, eh, no sentí que, que, a, o sea, que, que me haya afectado tanto el no poder hacer el entrenamiento normal. Costó al principio adaptarse un poco, pero, pero creo que no se perdió mucho desde lo físico, se trabajó bien, el preparador físico toda la semana me mandaba un plan, y bueno, teníamos comunicación a la distancia, entonces por suerte de lo físico no. Eh, yo creo que lo que más eh, se siente, o que se sintió, fue la falta de competencia.
0: Bien. Eh, hemos, yo he hablado con, con varios deportistas en este contexto, y me iban contando más, más o menos las experiencias que han tenido, eh, y me decían que a muchos les afectó desde lo mental. Eh, ¿crees que, que el deportista de alto rendimiento está mejor preparado mentalmente?
1: Sí, o sea, uno, la parte mental es fundamental en el deporte, es uno de los aspectos principales, eh, no sé si principales, pero juega un rol fundamental tanto como en lo que es la parte física como en lo que es la parte técnica. Además en mi deporte, eh, a medida que paso los años, cada vez más me doy cuenta de que el la parte psicológica eh, es eh, fundamental. Yo creo que estamos preparados, para hemos atravesado a lo largo de la carrera deportiva diferentes obstáculos en lo cual la mente fue fundamental para, para seguir adelante, eh, y creo que en estos momentos complicados eh, uno se, se tiene que hacer muy fuerte desde ese aspecto, o sea, entrenar sin un objetivo claro, que fue para mí una de las cosas más difíciles, decir, bueno, no, no, tengo, no tengo torneo, ¿Para qué, ¿para qué entreno? ¿Por qué todos los días eh, me levanto y estoy encerrado en mi casa y me tengo que seguir alimentando bien, tengo que seguir entrenando? ¿No hay la eh, motivación? Sí, cuando no tenés claro, porque uno entrena, yo sé que entreno para dentro de un mes, para dentro de tres meses, lo que pasó acá es que no sabían ni si iban a tener una competencia dentro de un año, entonces esa fue la parte difícil, pero bueno, eh, se superó.
0: Eh, hablaste de obstáculos, Vir. Eh, ¿Ha sido el, el más difícil en lo deportivo que te ha tocado atravesar?
1: No, no, no. Creo que he pasado obstáculos mucho más complicados, eh, sobre todo dentro de la cancha, lo que es la competencia misma de partidos difíciles, partidos torneos en los cuales uno pone, tiene un objetivo muy grande, pone mucho énfasis y después capaz que las cosas no salen como uno quiere, eh, cambios de dupla, eh, rupturas de equipos, creo que esos fueron obstáculos más difíciles.
0: ¿Sabes qué te iba a preguntar por eso? La otra vez eh, charlaba con Nico Capogroso eh, y, y me contaba que, que él con Julián, que, que es su pareja actual, eh, mm. Había tenido fuertes discusiones, hasta en un momento no se hablaban directamente, eso es lo que me dijo, pero dentro de la cancha eh, eh, eran pareja y tenían que, que tratar de ganar y se llevaban bárbaro. ¿Eso es común que pase? Por lo menos en el, en el beach eh, vóley.
1: Eh, sí, es un deporte complicado, pues somos dos nomás. Entonces, ah. eh, no tengo la culpa yo, la tiene mi compañero. Ese <risa> es uno de los problemas, porque en los deportes de individuales vos decís, bueno. Eh, Sabéis que toda la responsabilidad está en uno Acá somos dos Entonces eh, la responsabilidad es como que se puede repartir desde ese punto Es de decir, eh, es muy común eso A veces inconscientemente de querer Como decir, el, por ejemplo, el partido se plantea siempre que el equipo rival eh, Plantea sacarle a un jugador Y es como que, que tiene toda la presión de rotar y siempre... Ejecutar el tercer golpe Que es el, que, el ataque En el cual uno va a hacer punto en el otro equipo Entonces lo que pasa es que Cuando a mí no me salen las cosas No puedo hacer el punto Uno empieza a tratar de buscar Inconscientemente la más acá Buscar como el error que el otro Como sentir que no te ayuda Para uno meter el punto Entonces ese roce a veces eh, Es complicado y También lo que pasa es que uno comparte Mucho tiempo con todo plan cuando uno sale a jugar afuera en una gira, capaz de estar tres meses, conviviendo todo el tiempo con, con tu compañero, desde que te levantás, desayunás, vas a entrenar, eh, vas al gimnasio, volvés, entonces a veces eh, esos roces eh, se sienten más que en un deporte en el cual son mucho más jugadores, y, y bueno, eh, se reparte un poco todo.
0: Y es difícil encontrar la química Más allá de las discusiones o no Pero encontrar una, una química con la, con la pareja Decir, bueno, conozco a esta persona Se suma conmigo, juega conmigo Pero se tarda mucho en decir Che, me llevo bien eh, Adentro de la cancha
1: Mira, la verdad que yo siempre He tenido muy buenas experiencias eh, con, con Mis compañeras eh, Con todas me he llevado Muy bien, tanto dentro de la cancha Como fuera de la cancha eh, pero sí, esa, esa química de, de sentirte que, que adentro de la cancha te entendés con tus compañeros eh, Que sabés lo que va a hacer y que sabés cómo, eh, en, en, en cómo ayudarlo Pero también, como te planteé eso, de que toda la carga la, la tiene un jugador generalmente El que no le están sacando tiene que tratar de buscar las herramientas para ayudar a, al compañero a salir de... de hay, cuando ahí, por ejemplo, entra en un pozo en el cual no puede rotar, o las cosas no salen, eh, eso lleva capaz que un tiempito como conocer, darte cuenta qué es lo que necesita tu compañía capaz tu compañero necesita que, que lo aliente y le diga dale, vamos, en esto salimos, y capaz que hay otro que prefiere que, que le pegue un grito, que, que le exija y que le diga dale, eh, hacelo, hace las cosas bien, y capaz que hay otro y dice... No quiero que me digas nada, quiero que te quedes callado en ese momento en lo cual yo estoy complicada.
0: ¿Has practicado indoor?
1: Sí, sí, sí. Eh, igual hace 10 años que no juego indoor, bah, en realidad, en el 2019 volví al club, yo jugué toda la vida en el Club Banco Provincial de Santa Fe, y en el 2019 volví a entrenar eh, durante el invierno en el club y jugué un torneo abierto, y la verdad que me, me, me encantó de cómo fue como volver a, a mi infancia, a mi, mi, mi niñez. Eh, y creo que en algún momento, algún otro torneito voy a jugar en el club.
0: Eh, eh, ¿Cambia mucho? ¿Es muy distinto eh, un deporte que el otro?
1: Sí, sí. Eh, no deja de ser volei.
0: O claro. sea, los goles
1: son en sí similares algunos eh, pero Pero sí, cambia. Cambia.. Desde la parte psicológica, muchísimo, porque lo que tenés en el beach volley, calzar solo dos jugadores, eh, un día tenés un mal partido y no tenés cambio. Eh, entonces tenés que bancarte toda esa situación adentro de la cancha. Cambien el indoor, tenés un mal partido, viene a un compañero que te suplanta o en un momento se te salió la cadena, eh, dejaste de pensar, el entrenador, bueno, hace un cambio, baja un poco la, la adrenalina y y cuando te recuperas te puede volver a poner adentro de la cancha eh, que eso en el beach volley no ocurre claro. eh, hay que bancársela todo el partido eh, sea como sea eh, y también cambia todo lo que es eh, el equipo en el beach volley somos un equipo pero somos dos nomás en el otro eh, eh, es algo que me encanta en realidad también del beach volley es que constantemente las decisiones las está tomando uno uno mismo, o sea, todo el tiempo estamos tocando las pelotas, todo el tiempo tenemos que resolver la situación nosotros
0: mismos. ¿Y el contexto también es especial? ¿La arena, por ahí hay música, la playa?
1: Sí, es mucho más distendido, totalmente distendido, eh, eh, hay, hay música, la gente en los lugares donde uno generalmente juega los torneos es verano, entonces la gente que va estar de vacaciones... Es un ambiente muy familiar, también el beach volley. Vos ves, vas a torneos que capaz que ves y tenés, eh, está toda la familia, eh, uno va con, con los hijos eh, y capaz que el padre está jugando y están todos los nenes ahí. Eh, el ambiente es muy, es muy agradable, la verdad. Eh, y al estar al aire libre lo hace diferente. Yo creo que todos los deportes al aire libre tienen ese condimento de. de de, de, que lo hace diferente Cada vez se están potenciando más Todos los deportes al aire libre eh, Así que bueno El Beach Volley es uno de ellos
0: ¿Y, ¿Y por qué Vir te, te metiste en el mundo del Beach Volley?
1: Creo que fue medio de casualidad eh, Yo jugaba en el club El Volley Indoor Y me invitaron a jugar un torneo de Beach Volley Me anoté, me gustó eh, Y ahí es como que fui descubriendo este otro mundo del beach volley, empecé a entrenarlo, eh, me iba bien me, fue bien, me fue bien en un torneo, de primero en otro, y así, uno cada vez apoyando objetivos un poco más grandes. Eh, bueno, y acá estoy. La,
0: la temporada de verano ha sido buena, eh, el balance es bueno de los circuitos de, de los fines de semana.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, ahora vamos a jugar las, la. La sexta etapa. Sí. Eh, de, de cinco etapas que jugué, en cuatro estuve en el podio, tuvimos un primer puesto, eh, dos segundos puestos y un tercero, así que la verdad que es súper positiva. Eh, está muy bueno el circuito de este año, ya sirvió mucho para el desarrollo también. Hay muchos jugadores nuevos, eh, muchos jugadores jóvenes. Se ve un cambio general importante y la competencia es fundamental para, para eso para, para que esos chicos que recién se están iniciando conozcan el deporte puedan ver a, a sus referentes eh, jugar y digan bueno, yo quiero ser como este y me voy a entrenar para poder llegar a, a, a estar ahí
0: bueno, justamente de eso te iba a preguntar si hoy se te acerca una chica un chico que quiere empezar a, a meterse en el mundo del beach volley ¿qué, ¿qué le dirías vos? ¿cuáles son los primeros consejos que se le puede dar?
1: Eh, yo le diría que, bueno, lo primero que entrene mucho, que todo el tiempo que pueda estar tocando una pelota de vóley, que lo haga No necesitas entrenar, a, a veces que estás te digo, alguna dice, no, no tengo gente con quien entrenar Ponete con la pelota para arriba, de arriba, de abajo, eh, practica golpes eh, Todo el tiempo que uno esté tocando la pelota, eh, más sensibilidad tiene y en el bicho, a veces se necesita más la maña que la fuerza. O sea, si vos la colocás donde no está el otro jugador, eh, haces el mismo punto que si le pegás un pelotazo fuerte. Eh, y bueno, y pasar mucho tiempo eso, jugando donde hay una canchita para jugar, que vayan, que se metan, que jueguen. Eh, y que traten de participar de la mayor cantidad de torneos. Eh, la competencia, como te, ya lo te dije antes, es un, un punto fundamental y hay que aprovechar la realidad que está teniendo Argentina hoy en día, que cuando yo arranqué no existían tantos torneos, a mí lo que me pasaba, que yo tenía torneos en diciembre, enero, febrero, y después tenía todo el año que no, no había torneos de beach volley, Y hoy la realidad es diferente, durante todo el año hay torneos, tal vez no en el circuito nacional, que se, eh, actualmente se hace en el verano, pero sí tenemos un circuito provincial, cada vez todas las provincias tienen un circuito. Eh, cada vez se está federalizando mucho más El deporte También algo muy bueno que eh, Cada vez hay más entrenadores de hay eh, Gente que se especializa Entonces eh, es, ya, Como te dije Se está viendo ese, ese reflejo en, en las nuevas generaciones que, que hay hoy en día
0: ¿Te gustaría ser en un futuro entrenadora?
1: Eh, la verdad que sí eh, Hace unos años atrás eh, lo veía algo como que no... Digo, ¿qué, qué voy a poder yo enseñar o transmitir? No, me sentía como que era algo que muy difícil que, O que no como que no me sentía que tenía esa, esa capacidad O sea, poder transmitir todo lo que a mí el deporte me, me había dado Pero desde que volví a vivir a Santa Fe Yo estuve viviendo en Mar del Plata cuatro años Entrenando ya con la selección Y desde que volví a, a mi ciudad, a Santa Fe eh, y empecé acá a entrenar con chicos más chicos que me daban una mano, sobre todo varones que, que jugaban al vole y que venían a hacer de sparring eh, me di cuenta que inconscientemente iba transmitiendo todo lo, lo que sabía a los otros y, y me gustó eso, de ver cómo, cómo evolucionan, cómo mejoran, así que creo que sí, que en un futuro cuando cuando, cuando deje de jugar, creo que nunca voy a dejar de jugar, pero cuando eh, me lo tome de otra manera, seguramente eh, me pongan el rol de, de entrenadora.
0: Hablaste de la selección, eh, ¿qué significa representar al país?
1: La verdad que es algo increíble, algo muy lindo y una responsabilidad muy grande Daniel, eh, Porque no sabe que que me tocó a mí, o que yo tengo la posibilidad de, de vestir la celeste y blanca, pero hay un montón de otras personas eh, que también le gustaría estar en, en ese lugar, entonces eh, uno tiene que asumir un compromiso muy grande eh, de poder vestir eh, la camiseta de Argentina. Pero la verdad que es algo muy lindo cada vez que uno va a una competencia y sabe que está representando al país, eh, bueno, eh, se disfruta mucho. Eh, tuve la posibilidad de, de, de participar en diferentes eventos eh, representando a la Argentina eh, y estoy muy contenta de haber tenido esa posibilidad que tal vez como te digo todas las cosas se me fueron dando obviamente siempre soñé yo soñaba con jugar en la selección argentina de indoor cuando cuando arranqué con el vole eh, y, y bueno después surgió todo esto desde el beach vole y, y en un momento, al principio, no, no me imaginé que iba a estar en la selección argentina, eh, pero bueno, planteándose objetivos de cada vez un poco más grandes, eh, llegué a, a, a alcanzar la, eh, ese, ese objetivo de estar en la selección.
0: ¿Y a corto, mediano y largo plazo qué se te viene a vos en lo personal?
1: mira nosotros ahora tenemos lo que es la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, el grupo de la selección es un grupo amplio, la clasificación la juegan cuatro, cuatro jugadoras de equipos, estamos en ese proceso todavía no se sabe bien cómo, cómo van a ser los equipos eh, iba a haber unos sudamericanos pero con todo esto de la pandemia la verdad que eh, no se sabe todavía si se van a hacer, no se van a hacer, es una año de mucha incertidumbre la verdad con los mismos Juegos Olímpicos el Comité Olímpico Internacional dice que que sí, que se van a hacer con todos los protocolos, pero por ahí sale alguna noticia que se suspenden eh, Así que bueno, entrenando eh, ahora pensando en esta competencia nacional y, y bueno, se viendo a medida que transcurran los meses cómo, cómo continúa el calendario.
0: ¿Vos en lo personal crees que se pueden realizar de esta manera, así con los protocolos correspondientes, o va a ser muy difícil?
1: La verdad que es bastante complicado, la verdad yo no sé qué puede llegar a pasar, eh, sé que en, que en otros países está apareciendo una nueva cepa que dicen que es más complicada, eh, también está la realidad de que uno se recuida, qué pasa si un jugador se enferma dentro de, de los juegos, porque en el virtual no tenés cambio y ese equipo tiene que quedar afuera, claro. eh, yo creo que si se hacen, se va a exigir que todos los jugadores estén vacunados, eh, y con ese tipo de medidas eh, se, se van a hacer. La verdad que, que si no se suspendían hasta ahora, yo creo que se van a hacer, eh, pero bueno, el tema público, no sé cómo, cómo se hará, cómo si se permitirá público, se hará unos juegos olímpicos a estadios cerrados, a puertas cerradas, que la verdad que sería una pena por por la belleza que tiene un Juego Olímpico y por lo que un deportista lo espera tantos años y que, que bueno que se tengan que hacer de esa, de esa manera. Eh, la verdad que no, no, no sé qué pensar, de qué, qué es lo que va a pasar, eh, creo que, que hay que esperar.
0: sí va a estar La verdad que va a estar complicado, bueno, con cada deportista que hablamos, eh, piensa muy similar, que se va a realizar, pero hay que ver los protocolos, cómo va a ser toda la estructura también. Hemos hablado con gente del Comité Olímpico Argentino, que también va a estar a cargo y va a ser responsable de, de cada delegación. Eh, serán meses difíciles. Eh, ¿Han hablado entre ustedes en el equipo de Bicho? Che, si vamos, ¿qué pasa? ¿Hay una incertidumbre entre ustedes?
1: Eh, sí, hemos charlado justamente esto, ¿qué pasa si... Si uno se enferma ahí en, Justamente porque el pichuelo como no tenemos cambio vale. eh, Una lesión es algo súper eh, complicado eh, Lo mismo en el clasificatorio o sea, en, Nosotros en junio Tenemos la última instancia De la clasificación Que es muy probable que sea en Argentina En San Juan oh, eh, Se juega con dos equipos por país Y Si una jugadora Se, 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 se enferma eh, ya es como que se, se, Es muy difícil Se puede llegar a clasificar Pero hay un equipo que no juega O sea que no puede sumar puntos Entonces el otro equipo tendrá que sumar eh, Si o sí todos ganan todos sus partidos No puede perder ninguno para poder clasificar Entonces son cosas que, que, que Complican la situación Pero creo que algo Es bastante impredecible Que puede pasar A veces uno piensa y digo Bueno, me enfermo ahora Entonces me contagio ahora para cuando llegue la competencia eh, estoy bien, pero también no sabes si te puedo volver a contagiar. Eh, así que eh, está bastante complicado
0: todo. Eh, dijiste que en junio es la última eh, chance de clasificar, eh, que va a ser probablemente en San Juan. También eh, es un poco tenso el asunto, es decir, hasta un mes antes, no sé si clasifico o no clasifico, más allá de la pandemia, digo, eh, estás con, con esa incertidumbre de es decir... ¿Clasifico no clasifico? ¿Preparo todo no preparo nada?
1: Sí, eh, la verdad que es, es así. Eh, el Bichuá de Diciembre tiene esos plazos. Eh, se puede clasificar por dos maneras, por circuito mundial o por Continental Cup, que es el camino que nosotros estamos... Eh, por el que estamos intentando lograr la clasificación. Que ya lo clasifica puedes elegir vos. ¿Eh?
0: Lo pueden elegir ustedes, el camino.
1: No, en realidad siempre se intenta por los dos caminos sí. El país puede ir por los dos caminos sí. Pero sabemos que por circuito mundial Argentina no, no está rankeado como Para poder obtener una plaza Por el circuito mundial Entonces el único camino posible que tenemos Es del, el de la Continental Cup eh, Y siempre las últimas Fases de clasificación son en junio eh, Cuando nosotros Clasificamos eh, a los Juegos Olímpicos De Londres También clasificamos en junio y, los juegos. y en julio ya viajamos para, para, para allá porque arrancaban a fines de julio, principios de agosto. Eh, son los plazos, y a, también por circuito mundial se clasifica también eh, fines de, de mayo, principios de junio, o sea, siempre es, eh, se manejan eso, esos plazos. La única forma de clasificar eh, con mucho tiempo de anticipación es el campeón mundial, eh, que es, que es lo único que, que ya capaz que un año y medio antes ya sabe que clasificó y después bueno los que están en el circuito mundial que están bien ranqueados ya saben con un poco tiempo, antes eh, es raro que bajen tanto de, de, de su ranking que le tiene que ir muy mal para bajar tantas posiciones pero los que están ahí peleando en los, en los últimos lugares de, o sea los últimos por ejemplo que clasifican 15 por el ranking mundial que están 14, 15, 13, son esos los que hasta último momento no saben si clasifican o
0: no. Vir, eh, gracias por esta nota, gracias por el contacto, la verdad que ha sido un placer escucharte, eh, seguramente en los próximos meses te vuelvo a molestar para poder charlar previo a Tokio, eh, porque hacemos fuerza, por supuesto, y a ustedes adentro de la cancha para, para poder obtener la clasificación. Eh, un abrazo grande para, para todo el equipo, para vos en lo personal, y gracias por el contacto.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por, por difundir eh, este hermoso deporte que es el, el Beach
0: Volley. Un abrazo grande. Virginia Sonta ha pasado por los micrófonos del colectivo del deporte, dejándonos una linda nota, una linda entrevista eh, de cara a lo que va a ser Tokio 2021, eh, haciendo fuerza, por supuesto, por la clasificación de cada una de las delegaciones de cara a este juego olímpico que se viene y tendremos meses Tremendos. Eh, inauguramos esta sección eh, de cara a los Juegos Olímpicos aquí en el colectivo del deporte con Virginia Sonta de Beach Volley.